0: Efendim, e, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nasıl bir ekonomi YouTube kanalında şans sohbetlerindeyiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Alağlu ve ben bu e, şans sohbetlerinde gündemdeki sıcak gelişmeleri haftada bir değerlendiriyoruz. E, bu e, cuma akşamları da yayınlanıyor. Gene bir cuma e, günü sizinle birlikteyiz. Birazdan Sayın Ağoğlu zaten tarihi ve saati de tam olarak verir. E, ama akşamları yayınlanıyor bu program. Sonra pazartesi günü de Ekonomi Gazetesi'nde bir özetini okuyabilirsiniz. Bazen o özette bazı konulara ilişkin eklemelerde bulunuyoruz. Hafta sonunda da bir gelişme olmuşsa. Sayın Ağoğlu hoş geldiniz. Öncelikle Hoş bulduk Sayın
1: Gülda. Ben çık, hemen görevini yapayım. 25, 25 Ağustos 25 Ağustos TPK'nın bir sonraki günü saat 12.34 itibariyle bu yapıyoruz. Hani bunu ısrarla ben belirtiyorum çünkü Twitter'da işte bazen bir yayına katılacağım zaman Ali Ağolu bu akşam işte bizim programımızda diyen bir anons var. Yanında tarih yok. O böyle aylarca retweet ediliyor. Yani her gün ben bir yere çıkıyormuşum gibi oluyor. Onun için ee, onu önüne geçebilmek için bu yayının hem saatini hem gününü özel olarak belirtiyoruz. Çünkü saati mesela bugün için önemli. Neden diyeceksin? Jackson Hole toplantısı var. Akşamdayım saat 17'de e, Pavlo konuşacak. Onun için saat 12.34 itibariyle yaptığımızı belirtirsek oradan haberimiz olmadığı için ona dair yorumlarımız e, şey yapmayabilir, isabetli olmayabilir diye saati de belirtmekte fayda var. Tabii konuşacağımız pariteler, fiyatlamalar da o saat itibariyle değişecektir. Evet. gündemizdeki en güzel konu yani Merkez Bankası en önemli konu sıcak gelişme dediğim
0: öyle doğru haklısın yani e, gerçi bugün e, üzücü bir e, bilgi daha aldık e, onu tabi te, televizyonlarda birazdan verir ya da e, veriyorlardır şimdi son bakamadım e, bir kaza e, geçirmiş e, Sayın Ali Sabancı ile Sayın e, Mustafa Doğan Sabancı ee, yani iyi olduklarına dair şey var ama biraz sağlam yani sıkıntılı bir kaza diye e, duydum. Ben bakalım takip ediyor, izliyor olacağız. Şimdi evet, oradan e, ben de
1: ben de şey yapayım yani de. acil şifalar dileyim. E, kader kıymetli iki iş insana. E, umarım sağlıklarını çok acil ve çok hızlı bir şekilde kavuşurlar. Evet. E,
0: Peki şimdi Merkez Bankası tabii Merkez Bankası'nı e, çok konuşuldu da ama ben senin görüşlerini de e, merak ediyorum. Şimdi bir yanıyla ben reel sektör tarafıyla da konuşuyorum. Reel sektörde de e, 750 bas puan hiç beklenen bir rakam değildi. Yani finans sektörü piyasalarda beklenmiyordu ama reel sektörün de beklediği bir rakam değildi. Fakat genel olarak yani kurlardaki gelişmelerinde konuşuruz ee, ama e, olumlandığını gördüm. Yani olumlu bulunduğunu gördüm. Yani böyle her gün bir şeyler beklemektense böyle bir kere de iki kere de adımların gelmesi bilinilliği arttıracağı için ve daha sonraki maliyetleri de azaltacağını düşündükleri için enflasyonla mücadelenin ön plana çıkabileceğini düşündükleri için ben genel olarak daha doğrusu hiç ya bu da bizi böyle bozdu şimdi olur mu faizler nereye çıkacak ne yapacağız şimdi diye konuşma hiç duymadım. Aksine ben sordum mesela dedim ki ya faizler de şimdi yükseltir bu kredi faizleri de yükselecek. Yani bulursak hiç olmazsa fiyatı biraz yüksek de olsa bulmaya biz razıyız diyenlerin daha fazla olduğunu e, görmeye başladım. Demek ki bir fikir birlikteliği de oluşmaya başladı. Yani Türk lirasına bir güven e, gelmesi, çünkü baktığımız zaman işte KKM ile filan da birlikte hesaplarsan %70'i yani para ikamesi ise yani %70'i artık dövize dayalı bir sistem. Zaten sürdürülemezdi. İnsanlar bunu seziyor. Bir şeyler yapılması gerektiğini de düşünüyor ve bunu da bir şey olarak değerlendiriyor, atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyor. O gözlemimi de seninle paylaşmak istedim. İstersen hem real sektör tarafıyla, hem borsaya etkisiyle, hem de kurlara etkisiyle Merkez Bankası'daki bu son kararı, bu 750 bas puanı nasıl görüyorsun, nasıl değerlendirmek lazım, devamı gelir mi sorusuyla beraber bir ele alalım istersen öncelikle. Sonra CXNOL'a da mutlaka geçelim.
1: Evet ya yani burada devam gelir mi yeni soru. Yeni bir kritik soru bu. Çünkü bunu daha önceki sohbetlerimizde de konuştuğumuzda hani enflasyon tahminine 2023 için 58, 2024 için 33'e çıkartmış olan Merkez Bankası yani Eylem ve söylem birliğine devam yap- geçecek mi geçmeyecek mi kritik konu buydu benim için onu da paylaşmıştım şu anda evet söylemin yanına biraz eylem eklendi biraz bayağı önemli bir eylem eklendi ee, yeni PPK dedik hani üç yeni üye var ve üç yeni üyenin de hem e, ekonomi konusundaki tecrübeli ve geçmişleri e, hem de az çok söylemleri itibariyle e, ortodoks bir politikaya yakınsamaları bekleniyordu. Onun gereğinin bir kısmını yaptılar diyorum. Hani yetmez ama Parantez. evet noktasındayım. Ben. Parantez açayım
0: Şimdi bir Parantez. şey soracağım. Ee, yani sen geçen sefer dedin ki bu e, bir cesur adım olsa bu işler bir yoluna girer. Ben de sana sordum cesur adım ne olur diye. Sen de dedin ki 2024 için Merkez Bankası 33 diyor enflasyon tahminine. Hiç olmazsa buraya yaklaşan bir şeyin, bir şeyin olması lazım. İlla 58-60 olması gerekmez ama buraya yaklaştığını görmemiz lazım. Şimdi oraya tam yaklaştı diyemem ama 25'e de gelmiş oldu. Sen bunu bir cesur adım diye nitelendirir misin ya da buna nasıl dersin? Ne dersin yani bunun adına, bu adıma nasıl nitelersin?
1: Ya şöyle söyleyeyim, e, bunu dost sohbetlerinde söyledim yine yani Mış gibi yapılan bir faiz artışı gelirse gerçekten yeni PPK üyelerinin ağır bir eleştiri altında kalacaklarını bu eleştiri de ilk başlatanlardan biri ben olacağım diye dost sohbetlerine söylemiştim doğrusunu istersen e, bu eleştiri yapmamıza gerek kalmadı diye düşüneceğim bir artış bu benim 25 yetmez ev diyorum yani yetmez Çünkü Hani 33'ü bir hedefleyin, hiç değilse onu hedefleyin. Bu bir ikincisi dünkü yapılan açıklamada bu seneki enflasyonun üst puanta olan 62'ye yakın risklerin yukarı yönlü olduğunu da söylüyorlar. Şimdi hem bunu biliyorsun, hem konuşuyorsun, hem yazıyorsun. Öyle bunun gereğini yapmıyorsun. Zaten hakikaten e, herhangi bir kredibilite kalmazdı. Daha ilk toplantıda kredibilite yerliye eksen olur. Bundan sonra bir daha da bir şey beklemezdiniz. Ama öyle olmadı. Yani 750 bas puan, 3 yeni v ile birlikte... Radikal. Yani karar radikal. Benim beklediğim kadar radikal değil. Sadece aradaki fark o. Yani sen olsaydın bunu yapar mıydık? Hiç düşünmezdi. 33, 35, 38, 30 yani neyse onu yapardım. Bir iyi bir şey var. Ee, şeyde e, açıklamada kademeli diye bir söz geçmiyor. Bu tam evet. karşını gerektiği zamanda ve gerektiği kadar diye bir cümleyle eski tarz ortodoks Para politikası toplantıları sonrasındaki açıklamalara benzer bir açıklama geliyor. Yani bence kritik konulardan bir tanesi benim için hani kademe konusunu anlamıyorum demiştim ya ben. Kademe benim için hani 35'e getirirsin, 33, 34, 35, 36, 37 o bölgede kademelendirsin. Yani o kademeli indirim, kademeli artış dediğin zaman odur benim kademeden anlamı. Burası kademeli bir artışı gerektirmeyecek kadar ciddi sorunların olduğu bir alandı. Ee, önemli bir aşama bu bence. Yetmez ama evet dediğim nokta tam o. Ee, bundan sonra ne yapılacağı daha kritik bir soru. Bundan sonra hani benim e, hem enflasyon üst bandına yaklaşacağız diyorsunuz. Hem enflasyondaki fiyatlama davranışlarının bozulmasına vurgu yapıyorsunuz ki gerçekten de çok ciddi bir problemimiz var bu enflasyon beklentilerinin bozulması, fiyatlama davranışlarının bozulması ile ilgili. Tabii bu arada tasarruf davranışları da bozuldu. Yani o bayağıdan beri bozuldu. Hatta çok yakın, kısa bir örnek vereyim, çok canlı bir örnek benim için. Eşimin yakın arkadaşlarından bir tanesinin babası rahatsız. Küçük bir birikimleri var Türk lirası bazında. Maaşı da 20 bin lira civarında bir maaşı var. Bu tasarruf 600-700 bin liralık bir tasarruf. Çok büyük bir rakam değil baktığımızda. Ama onlar için çok önemli. İşin kötü tarafı şu. Bu rahatsızlıktan dolayı yani her 2-3 ayda bir o maaşı yetmediği için mecburen bu tasarrufun içinden bir miktar para almaları gerekiyor. Şimdi onların yerine koyalım. Enflasyon %70 tasarruf ederek elde edebilecekleri gelir. %30 aradaki fark A zaten veya enflasyona karşı onları korumuyor ve her seferinde ana paradan da çekmek zorunda kalacakları ve kaldıkları için bu servet çok çok büyük ihtimalle 3-4 yıl içinde kuş olup uçacak. Şimdi bu insanları dahi ayakta tutabilmek için enflasyon faiz denkliğini sağlanması lazım ama sırf bu insan için yapmamıza gerek yok. Bunun aynı örneğini şirketler için bakın. Şirketlerde de benzer bir durum var. İşin kötü tarafı şirketler için enflasyon muhasebesine geçilmediği için bir de orada elde ettikleri enflasyon üzerinden elde ettikleri gelirden devlet vergi alıyor. Devlet açısından iyi bir şey görünmekle birlikte devlet haksız bir kazanç elde ediyor. Tersine bir de 10 gibi bir faize bono satmıştı. Oradan da haksız bir kazanç elde etti bence. O haksız kazançların bir kısmını bir gün maalesef geri ödemek zorunda kalacak devlet. Zaten şu anda faizlerin yükselmesiyle birlikte tahvil bono faizleri de yükseldi zaten. kısa vadeli faizler bir anda yani 21.88 şu anda uzun vadelerde %19-25'le birinde 20'ye yaklaştı. Ee, bence daha Ar- iyi. Ar- Ar-
0: Efendim? Do- yani böyle olması iyi midir? Normalleşmeye bir, e- bir kapı daha mı aralandı? Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Tam öyle değerlendiriyorum ama Buradaki değerlendirmede bana göre dediğim gibi yani pozitif bir adım. Yani radikal bir adım. öyle hani 19-20 gibi bir faizle gelselerdi çok daha e, ağır eleştiri gelecekti benden onu söyleyeyim. Burada şundan dolayı bir eleştirim var. O biraz evvel verdiğim o e, hasta yakını olan arkadaşımızın e, iki aylık gecikme basit. iki aylık gecikme onun için ekstra bir maliyet anlamına geliyor. Bu Basit bir, tasar, bir tasarruf olan birisi için söylüyorum. Bunun bütün ülke için olduğunu düşünür müyüz? Düşünürsek rakam çok büyüyor. Onun için vakit çok fazla kaybedilmemesi gerekiyor. Bunu çok tartıştık. Ama deyip ne zaman evet de şimdi şey 750 basman. Fakat burada bir tehlike bizi bekliyor. Evet. O da bir önceki Merkez Bankası Başkanı Atan'da bir önceki PPK ile birlikte Önce 8.5'dan 15'e çıkarttık. 650 bas puan. Sonra 250 bas puan geldi. Şimdi 750 bas puan geldi. Yani FED'in yaptığına benzer bir hata var ortalıkta.
0: Hmm.
1: FED'i hatırlıyorsan A geç başladık. B küçük başladı. Sonra büyük attı. Sonra yine küçük adım attı. Sonra dev adımlar attı. Şimdi biz ona ne, bunların yaşanma işleri var. Çok zorlamayalım. Ve zaman faktörünü ne olur unutmayalım. Çünkü finansın, ekonominin Tüm dünyadaki ekonomik sistemlerin temelinde paranın zaman değeri yatar. Bize ilk öğretilen şey bugünkü bir dolar, bugünkü bir TL, yarınki bir TL'den daha bir TL'dir. Çünkü bir gecede olsa faiz kazanırsınız. Yarınki bir TL'den daha kuvvetli, daha değerlidir. O yüzden vakit kaybedilmemesi gerekiyor. Buradan sonra ne yapacakları ile ilgili hakikaten bir, bir toplantı metnine bakarız tabii mutlaka ama... Bir aylık iki şeray yani yıl sonuna kadar hani en azından 2024 enflasyon hedeflemesine uygun veya tahminine uygun bir seviyeye gelirsek ne hala? Şimdi gelelim bunun bahsettiğim gibi piyasalar tarafına. Ee, önce reel sektör tarafında küçük bir şey söyleyeyim. Maliyetlerin arttı tek alan diyeceğim. Çok şaşırtıcı gelecek sana ama rekonto kredileri ve icin bank kredileri olacak. Veya kamu bankaları elli ile ay, kamu bankalarından erdi edilen tırnak içinde ayrıcalıklı kredilerde ancak bu faiz artışı olacak. Ama iş gören faiz zaten orada değildi ki. Bir de ulaşamıyordunuz. Zaten gene ulaşamayacaksınız diyor. Bu arada Merkez Bankası e, parasal ve şey, miktarsal sıkılaştırmaya gideceğim diyor. Ürün bazında ve miktarsal sıklaştırma ilk ihtimalle e, tüketici kredilerinde yeni tabanlar ve belirlenecektir. Tüketici tarafındaki talebi aşağı çekmeye çalışıyorlar. Çünkü kur tarafındaki harekete rağmen Yarı açık tarafında henüz çok iyi bir iyileşme yok. E, o yüzden hani, reel sektör ulaşabildiği faiz zaten bu faizlerin hepsinin üzerindeydi. İş gören faiz dediğim faiz dediğin, zaten üzerindeydi. Çok hayat değişmeyecek onlar diye onlar için diye düşünün dediğim yani, gibi Ya tüketici, tüketici, tüketici t- t- t- tarafında çok doğru söylüyorsun ama
0: sürekli vurgulanan bir konu var. Yani bu konuda hükümet içinde ekonomi yönetimi içinde bir fikir biri var gibi görünüyor. Biz ihtiyaç kredilerine, tüketici kredilerine değil, bankaları üretime, yatırım kredilerine yönlendirmek istiyoruz diyorlar. Burada iş dünyasının bir takım kredileri bulma imkanı artabilir diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum sence? Yani fiyatı yukarı çıkacak ama bu kredileri bulmak biraz daha kolaylaşacak gibi geliyor ama çok değil. Yani e, o soğutma işi devam edecek anlaşılan. Soğutmadan bu iş olabilecek gibi görünmüyor ekonomiyi. Ama bir parça yatırımı ve üretimi devam ettirecek kredi kanallarında da bir akış olacak. Exim Bank'ın maliyetleri yükselecek dediğim, o kötü haber ihracatçı tarafından.
1: Evet. Ee, ama bunu şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar ki çok düşük krediyle sağlanmış olan finansmandan sonra bundan sonra gelecek olan kısmı teknik olarak marjinal bir artış. Neden diyeceksin? Exim bank elindeki veya reskon imkanları zaten büyük oranda kullanıldı zaten. Ha Bunların vadeleri dolanlarının yeniden fiyatlanması döneminde daha yüksek fiyatlanacak. Yine de şimdi bana bugün 25 faizle birisi... Herhangi bir krediyi verecek olsa hiç hiç an, bir an dahi düşünmeme ben alırım o krediyi. Evet çünkü enflasyon önümüzdeki bir yılda ortalama 42 beklenti var. daha bir 42. 58 de bir kısmını kazanıyorum. Bunu da öne çekmişsem sonra 42 ortalamaya gelirken ben gene paranın bugünkü değerinden yani bugünkü değer hesaplamasından yola çıkarak söylüyorum bunu. Ben onu katlayabilirim işletmeler için söylüyorum. Bunun için 25 de kötü değil. 35 de kötü değil. 33 gibi e, önümüzdeki yıl enflasyon tahminine 35 de kötü değil. Anlaşalım. Yani burada realistik olalım. İş gören faize yaklaşalım. Yakın sayalım. Bir. iki Bu kredi kanallarının açılması lazım. Geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bakçıvan da bunu söyledi. Krediye ulaşım ödeme sistemlerini tehdit eder hale geldi dedi. Buyur ben bunu 68 ay önce burada söyledim. Kredilere ilk sınırlama geldiğimde çe geri dönen çeklerde patlama var dedi. Çok şaşırttı mı beni? Hayır. Hiç şaşırtmadı. Yani reel sektörün bence faizin şimdi anlaşalım. Faizin enflasyonla kaldığı bir ortamda şikayet edecek hiçbir şeyi yok. Hakkı da bir yok bence. Sadece bunun yakınsadığında yakınsadığında e, bel, belli oranda e, onlara teşvik gelebilir. Şimdi bu teşvik konusunu ben genel faiz seviyesiyle yapmayayım. Ben mesela bu konuda her zaman söylediğim şey şudur, ben bunu tüm ülkenin iş gören faizinin üzerinden birine bir servet haklarımı, bir teşvik haklarımı, bir destek vermeyi yapmayayım, tersine ben iş gören faiz seviyesini belli bir yere getireyim, sonra teşvik vereceksen bunu gideyim hazineden bir fonla ve toplanan, yani top tek bir yerden, mesela kredi garanti fonunu o şekilde kullanabilirsiniz. Destek vereceksiniz. Veya varlık fonunu o şekilde kullanabilirsiniz. Gidin oradan destek verin. Ama bütün hepimizin iş gören faizi üzerinden yapmayın bu işi diye bir düşüncem var. Bunu sıkça da tekrar ederim. O yüzden e, sektör tarafında çok fazla bir sorun olarak görmüyorum. Onların da gördüğünü zannetmiyorum. Onlar sadece toplum önünde veya açıklamalarda bunu dile getiriyorlar. E tabii haklılar 75-80 enflasyonla 15 faizli yüzde 15'te kredi kullanacakken neden 25'te kullanalım? Bir 10 puan daha vermeyelim diyebilirler ama doğru değil. Yani alemde 25'le 70 arasında da onlar için çok daha ciddi bir pozitif fark var. Bu ihracatçılar için geçerli değil yalnız. Şimdi oraya geleyim hemen Real sektörün. Neden ihracatçılar için geçerli değil? Evet 25'le alıyorlar. Maliyetleri 70 artıyor. Ama sattıkları malın kur karşılığı o enflasyonu henüz yansıtmadı. Onlar 27'ye gelsin dediklerinde 27'li geçmiş enflasyonu yansıttı ama yaşanan ve önümüzdeki dönemdeki enflasyonu yansıtmayacak. Onlar için evet o 25'lik fark 15-25 arası kur artmadığı için negatif bir etki yaratabilir. Zaten bu da cari açıkta ortaya çıkıyor. Yani buradan şimdi kur ve faiz artışı sonrasında geriledi. Hani 25-30'lara bile geriledi. O bence çok e, eskinin alışılagelmiş reaksiyonlarının bir parçasıydı. Ama şu bir avantaj haline geldi bence, böyle bir faiz artış dönemine girdiğimiz beklentisiyle kurdaki yukarı yönünü zıplamaların A seviye itibariyle yukarıya gideceği yer bence daha sınırlanmış oldu ve sık sık bunları yaşamak zorunda kalmayacağız diye düşünüyorum ama kur seviyesinde enflasyonu, ihracatçılar için enflasyonu düzeltecek bir takım hareketleri bu yılın sonuna kadar da beklemiyor değil. Son olarak borsa ücretiyle kur artışı gelir diyorsun. Kur artışları gelecektir. Yani bu faizi kurun çok yukarıya gitmesini engelleyecek kadar yukarı götürdüğünüzde bu hakikaten durgunluk problemi çıkıyor. O zaman biraz senin söylediğin
0: Sen söyle ben... lütfen tamamla sonra ben sorayım.
1: Tamam yani bu biraz evvel söylediğin o Ankara'daki genel mutabakat çerçevesinde faiz faiz seviyesinde bir anda hızlı çıkmak çok anlamlı değil artık. Bu alış yani artık müptelası olduğumuz bir durumu bir anda kesip yani bütün sistemi kırıp dökmenize gerek yok. Bunu kademeli ama hızlı yapmanız lazım. Yani kademeye benim orada itirazım yok. Kademe dediğim benim 35 38'deki kademeden bahsediyorum ama bunu bir 35-40 gibi bir yere çekersiniz, oradan itibaren dalgalandırırsınız, çok sorun değil. Ama orada vakit kaybetmemek lazım. Sonra da kurbunu bağlı olarak zaten kendini düzeltecektir.
0: Peki şimdi e, bu 25'e geldik. Bir sonraki adımda PPK toplantısında e, ben 30'a da gelebileceğini düşünüyorum. Yani bunun bir şekilde yeşil ışığa doğru bir gidişat var. Hani kırmızı ışıkta mıyız? Buna izin verilmiyor mu, izin verilmiyor mu meselesi bence şimdilik bir rafa kalktı bu tartışma. 750 bunu gösteriyor bize. Gereği yapılacak gibi bir hava var. 30'a geldi. Bir, bir sonraki adımda da bir 250-300 neyse geldi senin dediğin 2024'teki 33'lük enflasyon tahminini yakaladı. Böyle bir noktada kurdaki gelişmeyi nasıl beklersin? Bu önemli çünkü ihracatçı açısından da yani reel sektörün bütün kesimleri açısından önemli. İthalatçı, ihracatçısı şimdi bence buna bakıyor. Devamı gelecek mi? Gelirse nasıl gelir? Hani böyle 100-100 mü gelir yoksa 500, 300 filan gibi belki 750 gelmez ama. Yani o ihtimal bana da düşük geliyor ihtimal ama 500 geldi, 300 geldi. Senin şeyi yakaladı, 33'ü yakaladı. Bu kur üzerinde nasıl bir etkisi olur bunun diye herkes merak ediyor. Ne dersin? Senin senaryon ne?
1: Şimdi kısa vade ve uzun vade diye ayıracağım bu sefer. Kısa vadeden Hı. kastım nedir dersen ve yaşanmış olan enflasyonun kurun üzerine eklenmesi gerekiyor kurun o derece yani o miktarda Değer kaybetmesi gerekiyor ki en azından denklik olabilsin, o müca- şey e, rekabet sağlanabilsin. Şimdi bunun evet. hesabı Ağustos enflasyonu, pardon Temmuz enflasyonuna bakarak bu rakam e, 36'lı bir rakamda. Hesaplandığım zaman 36'lı. Buraya kadar gittiği zaman da bu sefer başka problemler çıkıyor. 36'lı rakama göre ihracatçılar 35 talep ediyorlar ya onlar da aynı hesabı Hı. yaparak kar ediyorlar. E, kısa vadede buraya kadar gelmeniz başka bir problem çıkarıyor. O da şu. Adidas çıktı mı 9'a inmez, 8'e lafı gibi. Kafalara bir yere 35, 36. 27'yi nasıl nakşettik? Geldi 27. Aynı şekilde şimdi 35'i çok konuşursak oraya gelir. Hayır. Gelmesiyle, gel gelmesi gerekiyorla gelir veya gelse iyi olurlar. Üçü de farklı senaryoları gerektiriyor. Bak kısa vadede bu enflasyon farkının bir kısmının kurun üzerine gelmesi gerekiyor. Burada anlaşalım. Bu yıl sonuna kadar gelir. Bu nedir? Bu da artık yönetime bağlı. Onun için faizde gecikmenin maliyeti burada da ortaya çıkıyor. Çünkü kısa vadede kur bir miktar yukarıya çıkacak olsa bile uzun vade için bizim görmemiz gereken iki temel şey var e, değişim var. Birinci değişim fiyatlama davranışlarında artık Merkez Bankası'nın bizi ikna etmiş olması lazım ki yes ben bu enflasyonu kontrol altına alacağım. Merak etmeyin ben buradayım tamam bak eskiden bazı hatalar yaptık. Veya farklı politikaları izledik ama baktık gördük ki bu iş tutmadı. Şimdi biz düzeltiyoruz. Tamam bunda sakin olun demesi lazım bize. Burada önemli bir davranış dediğim gibi çok hızlı bir şekilde o olması gereken. 30-35-40 neyse onu onu artık o kadar ondan ayarlasınlar diyeyim ama bir 35'i kerteli izliyorum şu anda konuştuklarımda. Ee, i̇kincisi de yine bunun devamı olarak ve kurun uzun vadedeki kısmı için bizim birkaç tane deflatif ay görmemiz lazım. Yani enflasyonu ya, duru, enflasyonun... durup bir önceki yılın aynı ayına göre daha düşük artış oranları görmemiz lazım ki enflasyon şu anda yani böyle yükseldik düştük şimdi tekrar yukarı gidiyoruz. Bu yukarı gidişin yataya dönüp aşağıya bel verdiğini görmemiz ve ikna olmamız lazım. Işte. Onun için kuru çok yukarıya çıkarmadan... Yani çok yukarıya bir seviyeye kuru çıkarmadan belli bir seviyede bu enflasyon farkını düzeltip sonra bu ikna ile belli bir patikatın içine yerleştirmek lazım. Hep söylediğim şey şu anda PPK üyelerinden bu konuda tecrübeli olan e, belki Ceyda Takçay bir miktardır ama diğerlerinin bu konudaki tecrübesini bilmiyorum ama piyasaları yönetmek bir sanattır derim ben. Aslında sanat da değil bir zenaattır. Yani el becerisiyle ve tecrübeyle kazanılmış bir yetenektir derim. Onun için e, biraz daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Onun için yetmez hava evet. Bundan sonra ne olacak sorusu benim için yeni ve kritik soru. Şu andaki bu 750 bas puanlık artış radikal. Bence de e, şey e, olumlu bir sürpriz bu bence. Hani e, çok e, meşkenli, gelmeli. Şimdi anlaşalım. Gelmedi. Gelecek gelecek mi bilmiyorum gelmedi. Ama dikkat edersen PPK'da ne olur sorusunun yanıtı bu PPK'da ne olur yanıtının sorusunu ben ısrarla ben PPK'nın bu yeni üyelerle ilk toplantının sonucunu beklemek istiyorum. Hiçbir yorum yapmak istemiyorum dedim. Çünkü ben baştan itibaren bu gelecek olan kişilerin A, aldıkları eğitim gereği ve sorumlulukları gereği, C ülkenin içinde bulunduğu durum gereği, Olması gereken yakın sıcaklarını düşündüm. Buyurun bu geldi. Ama yapmasalardı hakikaten çok bugün çok farklı tonda konuşuyor olurduk herhalde seninle birlikte. Onun için bu, bu çerçevede bu, bu krediyi ben onları tanımıştım kendi adıma. Yani bekleyeceğim dedim. Hiç yorum yapmayacağım, bekleyeceğim. Karar gelir ondan sonra konuşuruz. Buyur karar geldi radikal. Pozitif olumlu bir radikal karar. Beklentilerin de üzerinde. Çünkü bakın beklentilerde yine buradan da söyleyeyim. 10 yıldır uğraşıyorum bu işe. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki soruda bir tane soru eklense inanıyorum bu ki yani bunu sürekli söylüyorum. Yani tekrar söyleyeceğim. Buradan bir yere mesaj giderse sevinirim. Size ne yazdın? Ben rica ettim. Bir daha yazalım. O bir soru eklenecek? Ne olur sorusu birçok faktörü de dahil ediyor ve biz 20 bekliyorduk piyasa. Niçin 20 bekliyordu? Çok basit bir sebepten dolayı. bir gene kontrol olur, gene baskı olur vesaire sebeplerinden dolayı 20 bekliyordu. Siz onlara bir soru sorsanız, bambaşka bir resim ortaya çıkacak. Sizce ne olmalı? Çok basit bir soru. Çok basit. Sizce ne olmalı? Ne olur sorusuyla, ne olmalı sorusu arasında farkın. Grafiğini çizseniz zaten piyasayı bambaşka bir noktaya götürürsünüz. Çok basit bir araç söylüyorum yani. Çok kolay bir araç. Gerçekten işe yarar da bir araç. Ya bir tek soru ekleyeceksiniz.
0: Belki öngörülebilirliğe de gerçekten katkısı da olabilir. Şimdi yani
1: farklı şu, görüşlerin için içine dahil edilmesini sağlamış olacaksınız.
0: Evet. Şimdi şu Jackson'a geçeceğim ama bir e, konu var. Şimdi söyle, sen de diyorsun ki bir iki tane eksi enflasyon görmemiz lazım. Yani duracak, şey geçecek ki biz e, bu meseleyi çözmeye başladık diyelim, değil mi? Yani bu e, Türk türsüyle iyice evet ikna alalım ki Türk lirası güvenilecek bir para birimidir biz bununla iş yapabiliriz filan diye beklentilerimizi ona göre ayarlayalım ama bu dediğim hani bir şey kol hareketi yaptım böyle buradan başlayıp aşağıya doğru inmeyi göstermek için ama şu anda bizim enflasyon böyle bizim baz etkisi tarafına bak- baktığımız zaman da doğrusu bizi en azından önümüzdeki yılın Mayısına kadar filan destekleyecek baz etkisi anlamında bir şey yok ortada. Hep yüzde 1'ler 2'ler 1'ler 2'ler Aralık ayı 1.8 geçen sene Böyle bakınca biz 2024'ün 2. çeyreğinden önce Merkez Bankası'nın da söylediği gibi böyle bir aşağı iniş göremeyeceğiz. O noktada kurlarda biz nasıl baskılanacak ya müdahale gelecek yani faizle bunu baskılamak çok zor. Diyelim bizim biraz önce söylediğimiz senaryo gerçekleşse bile hadi diyelim yani sen diyorsun ki olması lazım ben diyorum ki yapacaktır artık at- adımları atar. Çünkü carry trade'i de başlatamıyoruz bu öbür türlü. Yani niye nasıl gelecek yabancı para gelmez. Bana göre de her şey bu. Buraya bağlı yani ödemeler dengesinde problem çıkmasın, döviz problemi çıkmasına bağlıysa o zaman faizler artmaya devam edecek. Başka yolu kalmadı bu için Yabancı çünkü getirdiğini de geri götürmeye başladı. Ben onu görüyorum. Yani bazı çıkışlar var. Şimdi bu, bu da önemli. Şimdi dün bir para girdi deniyor. Göreceğiz yansıyacaktır. Ee, ama mesela bugün kurlar tekrar yukarı çıkmaya başladı. Gene 26 buçukları bulduk biz. Hani ve şunu dikkatini çekti mi bilmiyorum. Ben bizim çocuklara sabahleyin kızdım. Dedim ki arkadaşlar nasıl olur ya merkez Bankası satış 27-14 yazmışsınız buraya. Nasıl olur dedim. Yani 25-25'e kadar düştü bu. Hadi nerede dengelendi bilmiyorum. Tam e, takip etmedim ama 2714'te olamaz dedim. Ama baktık merkez bankasının 15-30'da son gün. Girdiği satış rakamı 20 27 14. Doğru. Yani bir yanlış mı?
1: Yok, hiçbir yanlış yok orada. Anlaşalım. Ee, hemen düzelteyim arkadaşlar da Merkez Bankası da kimse hatalı bir şey yapmamış çok doğru bir iş yapalım. Çünkü 15 30'da açıklanan kur saat 15 30'daki Merkez Bankası, piyasadaki kur değildir. Gün içinde her saat Merkez Bankası alır. Günün sonunda o altı tane örnek yanılmıyorsam altı örneklem oluyor altı fiyat alıyor altı fiyatın ortalamasına çıkıyor. O, o hesaba göre gün boyunca 27 rakamlarda işlem görmüş olan bir dönem e, akşam bir tane 2580 gibi bir işlem görse bile gün içindeki gelen beş tane data'dan diğer beş data altıncı data düşük olsa bile beş data'nın ortalaması ya da altı data'nın ortalaması 27 14 denk gelmiştir hiçbir sorun yok doğrudur bugün düşer 26.40 görürsünüz 26.50 görürsünüz mesela yani evet. orada hiçbir evet. problem yok. Evet serbest piyasa bir bir, biraz düştü zaten ama tekrar bir yukarıya
0: doğru hamle var. O açıdan uzatmak için sormuyorum Hı. ama yani biz baskıyı bir süre daha kurların üzerinde hissedeceğiz gibi görünüyor e, diye düşünüyorum. Faiz artışlarının
1: gelmesine rağmen Çok gelecek olmasına şey gelecek olmasına rağmen bak evet. zaten kritik konu burada gelecek olmasına gelmesine rağmen ne gelecek olmasa. hayır gelecek olduğuna da ikna olmadı kendimiz daha çünkü açıklamada öyle bir şey yok gelecek demiyor gelecek diyor ya bu arada pardon yani yapacağız edeceğiz diyorlar da şimdi ben de diyorum neden bekliyorsun işte bak gene aynı yerdeyim <gülüyor> bile de belki o küçük tasarruf sahibinin başına gelen problem ihracatçının başındaki problem Kuru yönetmenin başındaki problem hepsi maalesef ve maalesef o canına yandığının bütün piyasaların fiyatlama mekanizmasının en temelinde oturan faize geliyor. Gelecek olan faiz artışı diyorsun. Neden gelmedi? Neden hızlı yapmadın? Tamam anlaştık hızlı yapmadım ama önümüzdeki dönemde arttıracağım diyorsun. Orada da radikal adımlar bekliyorum. Bir sonraki adım ne olmalı? İşte bu senin söylediğin a enflasyondaki o kuru nasıl kontrol ederiz? Bak ısrarla söylüyorum. Senin dediğin carry trade taraftar değilim. Bugün 70-80 faiz verelim. Bütün yabancının parası buraya aksın. Türk lirası 25'e değil 22'ye düşsün. Oh çok iyi yer. Değil. Çok büyük bir maliyet ödeyeceğiz. Onunla da yokum. Ama bunun makulu en azından bak söylüyorum ısrarla 33 eğer varsa 35-40 arası bir yerdir bunun şeyi. Anlarsan kademelendirirsiniz diyorum. Bu neden o dediğim bahsettiğim problemlerin bir an, evvel, bir an evvel sözülebilmesi için süreyi kısaltman gerekiyor. O beklentiyi çıpalaman gerekiyor. Enflasyon artışları bugün bahsettiğin gibi Mayıs ayına kadar baz etkisi faydası göstermeyecek mi? Orada gel anlaşalım. Sen bunu öne çekersen bu etkiyi de yaratır, bu güveni de verirsen daha öne çekebilirsin bunu çok rahatlıkla. O zaman da baz etkisi zaten burası. Kritik konu burası. Yani Onu öne çektiğin anda baz etkisinin belki ilk 3-4-5 ayında hissetmeyeceksin yılın ama Yılın geri kalanında o kadar çok e, hızlı bir fark yaratacağını söyleyeceksin ki zaten beklentiyi yönetmiş olacaksın. Bütün mesele o meclisiniz zaman meclisiniz. Yani
0: biz şimdi e, Türk Lirasına e, Türk Lirasına sahip çıkacak, Türk Lirasına güven e, oluşturacak adımlar gelmeye başladı. Bana göre ben e, şöyle diyeyim. Para politikası çalışmaya başladı. Ben böyle düşünüyorum. Bu noktadan sonra senin o söylediğine de çok katılıyorum. Madem biz bunu çalıştırmaya başladık artık motorda bir hız almışken bunu hızlıca bir yere getirelim. Vallahi iki kere de yapıyorlarsa sen diyorsun ki niye bekliyorlar hemen yapsınlar. Peki ama iki kerede de yapıyorsanız yapın ama o noktaya geleceğimizi bilelim. Onun da bir etkisi olacak artık e, reel sektörde piyasalarda bir rahatlama içine bu noktadan sonra girebilirler diye düşünüyorum. Varsa e, bir e, e, eklenecek bir nokta onu da senden alayım yoksa
1: Ceksinol'a geçelim iki satır oradaki mesajlara da bir bakalım. Yok burada ekleyecek bir şey kalmadı. Yani hepsini konuştuk e, şeyde. Bir şey eklemek istersem şunu söyleyeyim. Bize bunu iyi anlatırlarsa yani bunu çok çabuk kabul etmeye hazırız, anlamaya hazırız. Satın almaya hazırız. Biz derken bütün ekonomi, piyasağı, yani tasarruf sahipleri hepsi hazır buna yani. Yeter ki o kötü günlere geri dönmeyelim. Çünkü orada hiçbir şey yapamıyoruz. Fiyatlama davranışlarımız çok bozuk. Bilmiyoruz çünkü ne pahalı ne ucuz bilmiyoruz. Onu bir an evvel dengeye kavuşturmamız lazım.
0: Ama işte orada senin söylediğin şey konusu var ya yani enflasyondaki düşüşü öne çekme. Bunu öne çekersen zaten o çok somutlaştıracak işi. Yani ikna olacağız. İkna olma oradan başlayacak bizde. Yaptık oldu diyeceğiz. Bir sonuç elde etmiş olacağız. Çukur kazmayı bıraktık. Şimdi bunu görebiliyoruz. Ama çukur kazmayı bırakmış olmak her şeyi çözmüyor. Bir de çukurdan çıkmak için bir takım adımların atılması lazım. E şimdi mali, maliye politikasında da vergiler vesaire kamuda tasarrufa geçerse orada da ikna olmaya hazırız. Ben öyle görüyorum. Bir de tabii kredi politikasında da ya bankalar üzerinden böyle sürekli makro ihtiyacı tedbirleri bir de azalttığımız zaman orası da bir daha çalışıyor noktasına geleceğiz. Real sektör vesaire biraz daha. Ben senin biraz önce söylediklerini çok uzaklamak için itiraz etmedim ama yani emin ol Çin'in açık hesap çalışmaya başladığı bir ortamda real sektörün işi çok zor. Yani krediyi de bulamazsa hakikaten bunalacak bunlar. O bunalım, o bunalma yarın öbür gün işsizlik olarak istihdam problemi olarak karşımıza çıkar. Sadece onu söyleyip Geçeyim. Ee... Yani onu
1: bunalmaya bir ilave yapacağım müsaade edersen. Yani o risklerin bir tanesi şu. Türkiye'nin çok ama çok büyük bir avantajı var. Onu anlaşalım. Sanayisi Gayri sahip milli yüzde %17'si civarında büyük bir alan kapsamıyor. Çıkmış o biraz. Diğerleri küçüldüğü içindir. Aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor> Güzel, iyi haber. Ama o sanayinin müthiş bir üretim, yaratıcılık kapasitesi var. Ve verimlilikte bir problemi var. Çok majör bir problemi var. Kimse bu tarafa eğilmiyor. Ve o verimliliği de biraz iyileştirdiğimiz takdirde Türkiye'yi ayakta tutabilecek çok kritik bir avantajı var. Biz bu avantajı sadece fiyat, teknoloji veya pazar veya ulaştırma ile ilgili dezavantajları, Çin'e göre avantajlı, dezavantajlı olduğumuz alanlar var ama ölçek ekonomisini sağlayabilecek kadar büyütebildiğimiz sürece o avantajı kaybetmemiz lazım. Şöyle düşünelim, bölgenin üretim üstlüyüz. Ne güzel bir şey. Bunu kaybettiğimiz andan itibaren bölgenin ihracat üssü olacağız. Herkes bize ihracat yapacak ya da biz bölgenin en büyük ithalatçısı olacağız. <gülüyor> İthalat Doğru diyorsun. Evet.
0: Ee, peki Jackson Hole'a da geçelim mi? Ne diyorsun Hı-hı. o Jackson Hole'la ilgili? Ee, yani dünyanın gözü kulağı biraz oraya doğru. Özellikle bu bir toplantısından sonra sanki daha fazla çevrildi gibi hissediyorum.
1: Doğrusun, şöyle Brikste ilginç bir karar çıktı. Yani orada hani sen söylediğin gibi tek paraya geçerler mi geçmezler mi? Geçemezler, yani onda anlaşalım. Yani o o o o başka bir dünya, o başka bir zamanın hayali. Onu geçemezler. Öyle bir dünya yok. Orada iki dilimlikte oluştu ya. Yani. Ben de hiç oluşmadı. O yüzden hani ben şöyle bakıyorum. Yani çok böyle mesela Bitcoin'in şey olarak alışverişte kullanımıyla ilgili böyle bir çok böyle bireysel, nadir ufak tefek örnekler veriliyor. Ama kullanılıyor bitcoin alışverişte. Geçin arkadaşım diyorum. Geçin ya. Yani ben herhangi bir anda, herhangi bir yere bu bitcoin'i ödeyemem. Altını bile ödeyemediğim bir yerde bitcoin'i ödeyemem. Mümkün değil. Yani geçelim onu. Aynı şekilde Briggs için de bu tedirginlik 2-3 tane anlaşma yapılır. 3-5 tane üründe yapılır da bütün dünyayı kapsayacak büyük bir değişikliğe geçmek için henüz erken zemin hazır değil. Dijital merkez bankası paralarından sonra ancak bu konuşulabilir hale gelecek. Ondan önce değil. Bunu da altını çizerek bir yere not düşelim sonra konuşacağız bunda. Şimdi gelirim e, şeye, Briggs'in hikayesini Briggs genişlemeye karar vermiş. Esas ilginç evet. karar yok. Suudi Arabistan oraya başvurdu. Aslında Amerika'nın petrolde kendine ile ilgili Suudi Arabistan'ın arasında artık eskisi kadar sıcak ilişkiler yok. Ama, e, Suudi Arabistan'ı Trump zamanından beri pazar olarak duruyorlar. E, Suudi Arabistan e, kendi ekonomik geleceği içinde bir takım boklarla işbirliği yapmaya ihtiyacını var. Eskiden tamamen Amerika ile işbirliği yaparken şimdi de onlarla işbir. Bu büyük gelişme gelişmesi bence ilginç olacak. Ama onların ortak e, bir çıkarda buluşmaları bana çok zor geliyor. Yani Hindistan ve Çin'in aynı çıkarları var veya aynı tarafa e, üretim yapıyorlar diyeyim, rekabette nasıl ortak hareket edecekler? Yani Rusya hakeza öyle. Güney Afrika bambaşka bir dünya. Yani bunların ortak bir şey yaratmaları çok zor. Ama genişleme şeyi, perspektifinde olmalı bence ilginç. Yani bir üçüncü blok tarafı oluşur mu konusu biraz politikacıların üzerine konuşacağı bir konu. Ama oradan Jackson Hole'a kısaca geleyim. Öncesinde iki tane Merkez Bankası Başkanı'nın, Fed Başkanı'nın konuşmaları var. İşte bir tanesi daha faizlerde Sona yaklaşmış olabiliriz ama artış gerekebilir diye küçük bir piyasaların kulağına karşı suyu kaçırdık ki bu Amerika'daki hisse senetlerinin düşüşündeki önemli sebeplerden bir tanesi. Büyük ihtimalle benim beklentim Jackson Hole'da belki bir faiz artışının daha sinyali gelir mi gelmez mi tartışması var da benim oradan bakacağım tek şey. Şu andaki faiz seviyesinin ne kadar uzun süre kalacağı, büyük ihtimalle Powell bunu söyleyecek. Faiz artışı olmayacak ama bu faiz artışı, şu faiz seviyesi daha uzun süre hayatımızda kalacak diyecek. Herkes e, hatırlıyorsanız son çeyrekte resesyona girecek. Amerika şey yapacağız, e, Fed faiz indirecek demişti yıl başında piyasa. Ben yani de böyle bir şey olmayacak. Faizler uzun süre olacak. Buyur Ağustos ayındayız. Bitti Eylül, Ekim'den itibaren neden yani son çeyreğe giriyoruz. Faiz arttırmaktan söz ediyor halen de piyasa. Arttırılmasından söz ediyor. Değil indirilmesi. Akeza 2024'ün de ilk yarısında kolay kolay inmeyecek. Yani orada Powell'ın bu faiz seviyesini ne kadar uzun süre tutacağına dair ipuçları arayacağız. Ben o gözle dinleyeceğim. Onun da tabii etkisi özellikle ben, şey, değerli metaller başta olmak üzere emtia piyasasında etkisi olacak. Yüksek fonlama maliyetleri ee, bu emtia piyasasını çok sevmediği bir şey. Ee, değerli metaller de aynı şekilde uzun süre devam edecek olursa piyasa bundan çok mutlu olmayacaktır diye düşünüyorum. Ee, buradaki mesaj bence yani Jackson Hole'da söylenecek konu. Ben bir şeye daha bakacağım. Bu konuda ne kadar konuşulur konuşulmaz bilmiyorum. Gene Dijital Merkez Bankası paraları ile ilgili herhangi bir tebliğ veya bir konuşma veya bir ee, panel gibi bir şey olursa onun notlarını okumayı tercih edeceğim. Çünkü dediğim gibi dijital merkez bankaları parası başka bir şey. Kripto paralardan farklı bir şey. E, oradaki gelişme o dünyada neler olup biteceğine en azından ipuçları verecek diye düşünüyorum.
0: Eyvallah. E, epey konuştuk artık. Diğer konuları da e, haftaya saklayalım. E, yaz günleri hala yaz günleri içindeyiz. Uzun oluyor. E, sohbetleri de ee, çok uzun tutmamakta fayda var diyorum. Başka işlerle de iştigal etsin insanlar. Aklına sağlık. Çok teşekkürler. Ee, gene birlikte sağlık dileyerek kapatalım istiyorsan bu haftaki şans sohbetlerini.
1: Aynen. Herkese sağlıkla.
0: Hepinize sağlıklar efendim. Bir sonraki şans sohbetlerinde tekrar görüşmek üzere.